0: アサアサヒの有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2018年5月27日第37回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日のイサハヤ湾の締め切りから7713日となります AI ネットの A は有明海 I はイサハヤ湾の頭文字ですこの番組では有明海で問題となっているイサハヤ湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では、各出演者をスカイプや電話でつないでトークします。回線の状態によっては、お聞き苦しい場合があるかもしれません。もし音声等で不具合がありましたら、YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお知らせいただけると助かります。Twitter のハッシュタグは、シャープラジオ AI ネット、シャープ、R-A-D-I-O-A-I-N-E-T となりますご意見やご感想、ご質問などもありましたらぜひ YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお寄せくださいでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットというふうに呼んでおりますけれどもその漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します、えー、今日はレギュラーメンバー4人のうち3人でスタートしますが場合によってはもう1人後からやってくるかもしれません、えー、まず漁民ネット東京事務所のメンバーで陣内貴之さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、はい
0: えー、そして吉川貴子さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 。はい、えー。で、私漁民ネットの矢島と申します。司会を務めさせていただきます。えー、そして今日のゲストとして、ルポライターで伊佐谷湾監督問題をもうずっと以前から取材を続けていらっしゃいます長尾俊彦さんにゲストで今日は出演していただきます。長、えー、尾さんどうぞよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いいたします。はい
2: 。お願いします。
0: 今日は約4か月ぶりの生放送ということになるんですけれども、はいいい、前回が1月の末の番組が最後でしたので、ですので、えー、と4か月分のニュースがたまってるんですけども、そのニュースにつきましては、えー、長尾さんのお話を伺った後に、駆け足でお届けするというような形で進行したいと思っております。えー、というわけで、早速、もう長尾さんのお話を伺っていこうと思います。まあ、長尾さんはいつも、どちらかといえば私たちが取材をしてもらっているというような立場なんですけれども、今日はもうそれをちょっと逆転させて、こちらからもうインタビューをさせていただくということで、なんか私もちょっと緊張してるんですけれども、あのよろしくお願いいたしまずは長尾さんご自身について、えー、と少しお話しいただこうと思っております。はい、長尾さんのあの単行本の代表作として現代書館から発行されている「干潟の民主主義」という本とそれから岩波書店から発行されました「諫早の叫び」という、まあ、2冊の本があるかと思うんですけども、まあ、いずれもその干潟がテーマ、はい、特に諫早問題に注目されているということなんですが長、まあ、尾さんがあのこの「干潟や諫早問題」という,ふうに関わるようになった経緯ということも含めて、あのルポライターとしての少し、はい、あの経歴とか、はい、プロフィールをお話しいただければと思うんですけれども
3: 、は,は,はい、はい、えっとあの最初にですね伊佐谷に行きましたのがえー、っと1997年4月に締め切られて、はい、あのその後なんですね2ヶ月ぐらいだと6月だったと思うんですね。はい。はい、でそのときにはもう、干潟がです、ね、ひび割れて、はいえー、海水が来なくなってしまったので、ひび割れて、それで、うん、あの生物もどんどん死滅している状況で、胚貝が白くなってこう点在し、あちこちにこう点在しているというふうな状況だったんですね。うんはいでその時にあに初めて諫早の干潟に取材に行きまして、それで干潟にこう足を踏み入れたんですけれども、はい、あの周辺の方は、えー、乾いていたので。まああの歩いて行けたんですけれども、ちょっとあの、えー、奥に行きますと、ですねこうずぶずぶと干潟にこう足があの,のめり込んでしまって、えー、それでそのもがけばもがくほど、ですねあのずるずるずるずるこう体があのめり込んでいくんですね。うん、はいええ、それでね、あのー、昔、あのー、西部劇であの、底なし沼っていうのがあって、うん、そこに、あのー、登場人物が落ち込んで、なかなかはあ、や、のー、がれなかったっていうシーンが、あの頭をよぎったんですけれども、白昼ですね、あのー、誰もいない広大な干潟の中で一人、あのがガタと格闘してで、もがけばもがくほどこう、体が沈み込んでいっちゃうんですよ、えー、それでね、本当に怖くてです、ね、恐怖を感じて、それで、しかしながら、まあ、あのその時長靴を差してたんですけども、長靴を脱ぎ捨てて、それであの比較的こう自由な感じになって、四つん這いになって、やっと這い出したっていうね、あのえー、経験があるんですね。はい、でその時にあに、のー、長靴を、ですねその干潟にそのめ,りめり込んでたやつを、あのー、抜き取りましたらば、ごっそりとこのガタ道がつきまして、ええ、それで分厚く、ですねあのガタ道がこうついちゃったんですねで、その裸足になって、その長靴を持って、近くの,その民家に行って、水道を借りて。うんその長靴の,です、ね、あのガタードを洗い流そうとしたんですけども、その時にそに、ガタードの中にもたくさんの、ね、生物がまだ生きてたんですよね、貝<ー>とかです、ね、<ー>小さな貝とかですね、はいえー、もぞもぞこの這い出してきまして、ですね<ー>このすごいこの生物量っていうのは一体なんだというふうな、<ー>そういう、まあ、驚きから始まったっていうのがきっかけですかね。そ,そのことって尾さ冒
2: 頭の本に書か
3: れていたの,気がし
2: ますの,のとか、ねはい、して書いたと
3: 思います。それであのその後に、えーと、山下博文さんがまだご存命で、はいはい、山下さんの話を聞いたらば、この干潟はその桁違いだっていうんですね、その桁違いっていうことの意味は、あの生物量がほ、えー、他の干潟に比べてあの、えー、断トツに多いと、し、はい、たがってそれさにしてこの、うん、飛んでくるその渡り鳥の数も、ね、多いと。うんはい、いうふうなことをあの山下博文さんが当時おっしゃっていて、はい、それであの、えー、今まで自分が知っていたその自然というのは、あのー、まあ山とか川とか海とかですね、えー、まあ綺麗なところっていう,う豊かな自然があるところはまあ綺麗なところっていうイメージだったんですけれどもね。はいえー、一見してそんあの綺麗っていうわけじゃないんですよね。今早、うん、の日向は、うんえー。むしろその、えー、汚いっていうふうに思っちゃう人もいるかもしれない。
2: 泥ですからね
3: 。え泥ですよね。えーえー、泥っていう感じですね、えー。うん。でそ,そのしかしながらその泥ってっていうのがその豊かさを生んでるんだっていうことをあの、うん、に気づいて、ですねえこういう自然もあったのかっていう驚きですよね、泥の文化っていうか、わかります、私もそう。干潟
0: 、えー、っていうと、やっぱり砂の干潟と泥の干潟って、2つに区別、うん、大別されて、えーあの、意外なことに砂よりも泥の方が生物量が
3: 多いみたいな話も聞いたことありますけどね。それでその泥ではあるんですがもっとねな粘ってですね粘土に近いような泥なんですね、うん、そうですね、はい、それがまた本当にねあのー、面白いところと言いますか、えー、豊かさの根源みたいな感じがするんですね、うんはい、それであのーえー、伊佐川のその日型にはあのー、もうね絶滅しかかけてるような生物がこうたくさんいますでしょ。はい、あのま虫五郎はよく知られてますけども、あの同金なんていうね。こう目が退化して、<え>あの、はい、うなぎの細いような、えー、あの生物です。とか、えー、あと、なんかあの誤解なんかも。もう本当にあのあ<ー>佐藤あの鹿児島大学の佐藤先生が、ね、研究。されてますけれども、2メートルぐらいあるようなね、とんでもない誤解がいるそうなんですよ、それでだから、そういうふうなとんでもない自然が、桁違いの自然があったのを壊してしまうとい
4: うのが非
3: 常にもったいないなと思っ
4: たわけです
3: ね、非常に惜しむべき自然ではなかったかと
1: 、
3: それで私は締め切られる前の干潟を見たことないんですけれども、それがまた非常に残念なんですが。ね、締め切られる前は、やっぱり本当に素晴らしかったっていうことをね、あのその後の取材で多くの人から聞きまして、はい、あの自然の権利訴訟っていうのが1997年、<ー> 8年ぐらいにあったんですけれども、干潟、はいはい、の生物をあの主人公にして、あの例えばその揚げ巻きですとか、潮<ー>招きとかね、そういう干潟の生物を権利者にして、えー、裁判を起こすというね、そういう訴訟があったんですけれども、はいまあ、訴訟のあり方としては、あのー、まだあの日本ではな、あ、じ、のー、みがなかった訴訟ではあるんですが、はいまあ、その訴訟の原告、浜市議とか、塩招きとか、そういう干潟の生物の,あの代弁者になった原告の人たちの話を聞きますと、ですね、はいうん、やっぱりこの泥干潟の素晴らしさっていうことを口々に飾ってくれまして、はいえー、そこからもやっぱりあの、その干潟の素晴らしさっていうのをこう痛感したわけですね、はい、でその原告の一人で、富永健二さんっていう方がいらっしゃって、はいうん、写真家の方ですね。で富永さんがあのモノクロで,です、ね、太平干潟の写真を撮ってまして、えー、それがその泥干潟の感じを非常によく表してるんじゃないかなと思いまして、えー、その写真にも、写真集にも感銘を受けました、はい、でその特にその写真集の中で、あの干潟で泥んこうドロンコになってね、あの遊ぶ子供たちの,あの写真があるんですよ。子供たちが、ね、本当にこの泥棒、ねね、楽しそうにね、えー、あの無邪気にです、ね、あの遊んでる写真なんですけれども、そういうのを見て、ますますこの干潟っていうのは素晴らしかったんだっていうことをね、はい、特にさや干潟。<笑>素晴らしかったんだということに、まあ、気づいたということですね、はい
0: まあ、それちょ
3: っとごめんなさい,い,
0: い,、ねはい
3: 、いえい、ー、え、ね、その後取材をする中で、干潟の,の、はい、やっぱりね、文化っていうのもあるんだっていうことに気づきまして、その中の一つが、そのもやうっていう文化なんですね、有明海沿岸では、そのもやうっていう言葉を今でもよく使いますけれども。はいあのー、例えば、そのもやいもんやけん、大事にせんばっていうふうなね、これ、みんなのものだから大切にしようっていうふうな言い方をするようなんですよ、えーはい、あるいはそのみんなでお金を出し合って買うことを、模ようて買おうとかね、えーえー、いうふうに言うそうなんですけれども、それ、なんでそういうふうなその言葉が出てきたかというと、えーあのー、やっぱりこの干潟の豊かさがあって、えー、要するに行けばいいと、行けばそのとにかく、あのー、何かその、えー、例えば揚げ巻きが掘れると、はいで、揚げ巻き売ればすぐにお金になると、えー、いうふうなね、そういう豊かさがあったっていうことを知ったんですね、えー、それで、あのー、どうもこう諫,早の諫早地方にはです、ね、なんか蔵がないっていう話も聞きまして、
0: 要
3: するに蔵ですね、宝物とかこう食べ物とかですね。大切なものをしまっておく蔵がないっていうんですよ、諫早地方には。それはなぜかっていうと、蔵がなくても暮らせたからだと、要するに米は干拓地で取れますし、おかずは干拓地の前の干拓地に行けば、ですね夕食前にちょっとこう、お1時間、漁をすれば。おかずになるような、ね、あの魚とか貝とかカニとかが取れると、はい、それでそのおかず漁ていう言葉もそこでその取材の過程で聞きまして、これにもまた非常にいい言葉だなと思って、えー、まあ取材の醍醐味っていうのはね、あの,あの言葉をこう拾,いあ拾い上げるような面があって、あの美しい言ととか、えー、いうふうにこう出会うと、非常にあの。嬉しくなるんですけれどもねやうとかおかず漁なんていうふうな言葉にも惹かれましたし、ね、えー、それからあとまあ決定的だったのは、有明海の支給っていう言葉なんですよ、諫早湾のことを漁師はあの有明海の支給っていうふうに言ってまして、要するにその資料が湧き出るあの生命の根源だっていう意味だと思うんですけどね、そういうふうなたあの。えー豊かさ、文化の豊かさっていうところに惹かれて、ええ、うん、はい、取材にこう、どめり込んでいったっていうことですかね。なるほど、ねはい。はい、わ、はい、かりました。はい、えっ、ー
0: 、と、うん、そしてもう、すぐになんかディープな話の方に行ってしまうんですけども。<笑>あの、われはどちらかというと、まあ、事業に対しては。反対派開門に対しては賛成派なわけで、えー、その逆の立場として、はい、まあ一般的には、えー、周辺の住民の方とか農家の方は、事業には推進の立場、開門には反対の立場ということになるわけなんですけれども、そういう構図がいいかどうかはまた別として、われわれはそのあの事業推進派の方とか、開門反対派の方とかってこう、なかなかこう、接すすることがでできないんですけども長尾さんはそういう方々にもこうあの深く関わり合ってあのインタビュー聞き取りをされているということであのそういう方々が事業に対してどういう思いであったか、はいまあ、その買い物とかについてどういうふうに今感じていらっしゃるのかというのを長尾さんを通して少し我々も知りたいなと思っていまして、うんまあ、ちょっと昔の話からで結構なんですけども、うん、そういう事業に。まあ、お推進していた方々の、まあ、気持ちとか、あるいはその事情みたいなことを少しあの、うん、お話しいただきたいんですけれども
3: 。ああははあのー、いわゆる配偶、えー、地って言われている、あのーうん、旧干拓地ですね、今の,その新しくできた新干拓地ではない、はいえー、昭和、あるいは明治、はいえー、それ以前の,あの旧干拓地の人たちは。あのー、私が取材をして感じるのは、やっぱりあのーえー、あのー、今の伊佐ハヤワンのようなね、えー、あのー、大規模なその監督は望んでいなかったっていうことなんですね。当初は。あ,<ー>えー、あのー、今あの伊、ー、佐市の森山町の、えー、ところにあのー、昭和の一番あのー。えー新干拓地ができる前までは一番新しかった、あの諫早京栄干拓っていうのがありますけれども、はい、そう昭和の干拓地ですけれども、はい、あのその,時にその、まあえー、っときに、350ヘクタールぐらいだったんですかね、あそこは、えー、っとちょっと正確な面積忘れましたけども、えー、その諫早京栄干拓、森山の,あの昭和の干拓と並ぶような、いわゆる千崎干拓ですよね。干潟にガタドが堆積してしまうので、はい、そこをあの30年とか50年ぐらい経って、干拓にしていくというふうなね、そういう津崎干拓の計画が、森、うんえー、山の干拓のほかにも2つぐらいあったらしいんですよ。はいうん、ところが、あの福式干拓の諫早湾全体を締め切るような福式干拓の計画が持ち上がって、えー、それで、あのその旧古い干拓計画がその棚ざらしにされて、はい、それで結局、その旧干拓地の人たちもあの新干拓地ができれば、そういうその排水不良でありますとか、塩害、はいえー、でありますとか、今あの、えー、苦しんでいることから解放されるっていう,ふうなことで、ねあの、そういう諫早湾干拓に期待せざるを得なくなっていったっていうふうな、はい。
1: 古い千崎監督、もう一個のっていうのは、長崎大監督構想のよりも前の話なんですか、後の話なんですか
3: 、あえー、南荘
1: とかありますよ、ね、南
3: 荘よりも前からあったんじゃないですかね、昭和の,その森山の諫早共栄監督の、えー、時前後にあの、そういう計画があったようですね。はい
0: まあ少しずつ諫早湾の中をこう埋め立てていくっていう計画はありつつも、どんと埋め立てるっていう計画がその後出てきちゃったっていうことなんでしょうかね埋め立てるというか、やっぱりそういう、かつての干拓地で大変苦労された農家の方が、その後新しいその大型の干拓に対しては、今度、推進という形で。関わらなければならないっていうのはある意味こう。悲劇なのかなっていう気がするんですけども。あの。あの。まあ、そういうちょっと悲劇がなんか。繰り返されてるんじゃないかなと思うのが、やっぱり最近の、うんえー、その干拓入植者の方が、はいあの、カモなどによる食害で、えー、大根が食い荒らされるとか、調整値が淡水化したことで、えー、例外が発生して、やはり作物が育たないとか、うんまあ、そういったことで今、このあこのニュースでもまたご紹介しますけれども、はいえー、県や国を訴えるという裁判を起こしているわけなんですけれども、あの長尾さんは、もう先日の、朝日新聞のウェブ論座でも、そうした入植者の方、今、苦労されている入植者の方とか、あるいはもう、干拓地から離脱してしまった方とかっていう農家の方を取材されてましたけれども、その辺のお話をちょっとお願いできますでしょうか。はい
3: 先ほど申し上げたその森山の観伊諫早共栄監客も、えーあのー、森山町だけではなくて、長崎県内を中心にあの佐世保とかです、ねえー、島原のほうから来た人もいて、はいあのー、46戸が、あのー、入植したんですけれども、はい、えっとそのうち、えー、結局、えー、20戸ぐらいがもうすでに農業をやめてるんですよね。そういうふうな状況があったと、はいええ、それで、あの、今新しい新幹拓地もですね。あの、えっと、この前、えー、聞いたところで、ここに、あの、長崎の県の、その農業振興公社に聞いたところによると、はい、えっと。四、え、十、ー、形態のうちの、ええー、十三形態は赤字で、すでに、えっと。十、え、一、ー、形態ぐらいが、あの、今まで。にこう出ちゃってるわけですよね、はいはい、だから、その,、えー、あのかつての悲劇がまた繰り返されつつあるというふうに
0: 、農水省は、有料農地の造成ということで、この干拓事業を推進してきたわけなんですけれども、はいあの、そういう夢物語ではや
3: っぱりなかったということなんでしょうかね。うそうですねあのーまあ今の,あの新発達地は、のこの前、岩井美樹さんもおっしゃってましたけれども、冬はこう冷水プールになって、夏は温水プールになってっていうふうな形で、非常に農業経営の上ではこう厳しいというふうなことをおっしゃってたかと思うんですけれども。今の新干拓地入りますとね、あのえー、お気づきだと思うんですけどハウスがずらっと並んでますよね
0: 、
3: ねあれは本当にあの、えーえー、異常な干拓地じゃないかと思うんですね、なんでハウスにせざるを得ないかっていうと、あの要するに冬、気温が寒くなりすぎて、えー、温めないと農業に成り立たないっていうことらしいんですよね。卓地、わざわざ干拓地を作って、それでそのさらにハウスをやらなきゃいけないっていうのはね、本当に無駄じゃないかと思うんですね
2: 、はい、そ
3: ういうところにあの今の農業の矛盾が出てるんじゃないでしょうか、あの相当お金がかかるらしいんですよ、ね、はい、ハウスっていうのは
2: だからあの
3: 、大資本の、えー、がバックにあるような形態ではないと、ああいうハウス栽培はできないっていうふうなことを松尾さん、言ってましたですね。は,い
2: は
0: なんか僕のイメージではね、アメリカ型のこう大規模農業をやるための広い干拓、はいえー、農地みたいなイメージだったんで、ああいう、ねね、ハウスを作るような農業とはちょっと違うものをもともとはね、うん、こう目指していたような気がし、ね、そうそうなんか平地が少
2: ないから、長崎は、それでこう、ねはい、大規模農業、平地が欲しいからっていうふうになんかまあ聞いてたけど、なんか行けばすねうん、
3: まあ、あんな干拓地、ほかにあるんですかね。
0: どううなんでしょうかね、うんまあ、やっぱり今までは干拓地といえば米を作ることが普通だったんでで、ね、あので、ええ、米を作らない畑作の干拓地っていうこと自体がちょっとやっぱりあまり考えられなかったっていうことなんじゃないかと思うんですけどね
3: 異様な光景だと思いますけど、ね
0: 。はいま、あのそうした昔の話、今の話をちょっと踏まえてのことなんですけれども、一般的には、はい、あの私がちょっとさっき話したみたいに、農業者と漁業者の対立というのがこの諫早湾干拓問題なんだというような、うん、こう見方が一般的ですよね、今ね、それはちょっと我々は違ってるんじゃないかなとは思っているんですけども、うんまあ、マスコミなんかも割とそんな形で報道することが多いと。その辺はんあの両側から、両側の裏側を見てきたあの長尾さんとしては、うん、その対立の構図っていうものをどんなふうに今、考えていらっしゃいますか。う
3: んあのー、ね、漁民対道民っていうふうにやると、分かりやすいっていう面は確かにあるとは思うんですけれども。<ー>うん、結局、あのー、対立してるんじゃなくてね、対立させられてるんだっていうところは、やっぱりしっかり見ておく必要があるんじゃないかなと思いますね。はいえー、結局、あのー、農水省が干拓をやりたいがためにね、あのー、農民と漁民をわざわざ対立させているっていうのが、私のこれまでの取材の、あのーで、痛感してるところですね。自分もやはり
0: その漁民も農民も、この事業の被害者なんじゃないかなっていう気が最近、どうも強いんですよね。はい、でそこでやはり、こう設けてるのは、事業を推進したゼネコンであり、そしてえなんか農水省がその上に乗っかってる、温度を取ってるというような気がするんですけれども。はい、やっぱりあの長尾ささんんのレポートとかを皆さんもう本当にじっくり読んでいただければ、そんなあの簡単な構図というか、むしろそういうことではないんだっていうのがね分かるような気がすするんですけど、うんうん
3: 、去年のねあの想定問答にしても、うん、本当に農水省がこうシナリオを書いて、漁民をこう指南するというふうなことまでやってるわけですよね。そそそそうですね、えー、でそれからその、えーうん、地のその、えー開門のための工事をやるときも事前にそのいつ工事をするっていうことを農民に教えておいて
2: 、そうなんですよね。と
3: の妨害をわざとやらせるというふうなね、本当にあのうまくシナリオを考えてるなって、そういった
0: あの問題解決のために、あ。のーまあどうしたらいいかという話大きな話をちょっと長谷さんに最後に伺おうと思うんですけれども、多分その、はい、あの最初にお話しいただいた、もやいの心っていうのがなんかヒントかなと思って僕はいるんですけれども、はい、その辺いかがでしょうか。
3: はい、そうですね、はいあの、農民の方たちも、えー、あの非常になんていうんですかね、あの、えー頑固な面があって、えー、そのもう頭から買い物したら、えー、農業用水がなくなるとか、塩害が起きるっていうふうなことをこう信じ込んでいて、はい、あの漁業者とこう対話をするっていうふうな局面にこうなかなかならないんですが、うん、あのただその、個別に取材に行けば、ですね本当にみんな親切、うんえー、なあの人たちであの、丁寧に答えてくれますし、えーえーいわゆるいい人たちなんですね
0: 。それで、
3: 特に森山とか、あのの辺の人たちは昔、漁業もやってましたので、業農家もともとは沿
0: 岸の漁民、農民ってあんまり区別なくて、もう農業、兼業だったし
3: 、皆さん、仲良しだったわけですよねそうですよね、だから、もやいの心っていうのもね。あの共通してるはずなんですね、はい、だからその話し合う場があれば、あのー、理解し合えるはずだと思うんですよ、えところがそういうのをかたくなに長崎県、そういう場所を設けるのを、あの市民運動の人たちが一生懸命署名集めて、今やってますよね、えー、話し合いの場を作れっていうふうなことでかつて山下博文さんもあの。円卓会議ということを言ってましたけれども、はい、そういう場所を作るのを、えー、一貫して、諫早市、長崎県の水省はこう拒否し続けていると、ー川辺川とかね、しかし、あの東京湾の三番税でも、はい、関係者が一同に会する話し合いっていうのをこうやってるわけで、そう<笑>、えー、いうところにやっぱり一つ希望があるかなっていうことと、やっぱりあと、あれですよね、皆さんのやってらっしゃるあの漁民のね、漁民市民の,、うん、あの動き。いうのが鍵になるんじゃないかなと思いますね。<笑>はい、ありう漁民がこう本当にあの本気でこう立ち上がれば、はい、あのねかつてあのえー、と2000年のあののりの大橋さんの時なんかも座り込みとかやりましたよね
2: 。はい。えー、あれで
3: その大きく動いたっていう面がありますよね。はい。でああいうふうなその漁民の、えー、大きな動きがあればあの状況は。変わっていくんじゃないかなと思うんですけど、ね、そうですよね、農水大臣がもう、うん、絶
0: 対開けないとかっていう,ような発言をしたことでこう、漁民の中にはちょっと諦めムードみたいなところもあったりもするんですけども、やっぱりね、はい、あのやっぱり漁民たちがきちんとこう団結して立ち上がれば、うん、絶対事態は動くんじゃないかなと
3: 私も思ってるんですけどねそこが最大の鍵じゃないでしょうかはい、うん、漁民の運動って<あ>、本当にこれまでなかったと思うんですよね。ましてや、その漁民と都市部のそのね市民がこう手を結ぶなんていうふうな運動は、日本で初めてじゃないですかね、そうなんです
0: ね
3: だと思いますけどね、だから非常にその点でも注目してるんです
1: 長尾さん、い句聞きたかったんですけど、開門の和解協議の時にね、最初から農民、組織派の人たちは、買い物しないことを前提にしなかったら、話し合いに応じないよって言って、ずっと拒否してきたんだけれども、ところが、一人一人の農民の顔が全然見えてこなくて、長崎県だったり、土地買い旅行のボスだったり、そういう人の言葉しか聞こえてこないんですよ。そうういいっった時に実際のののの現場農民人人人一一ては実際本当はどんなふうに思ってるのかとか、うん、なぜそれを声に出して言えないのかとかね、そのあたり、ちょっともし分かったら教えてほしいんですけど。
3: どの思い込まされてるっていう面が非常に強いと思いますね、買い物したらもうだめなんだと
2: 。だからでも、松尾さんもそんなようなこと言ってましたよね、うん、なんか最初はそういうふうに言ってたから、反対してたっていうふうにおっしゃってましたけど
3: それで、あのー、ある農民がですね、かつてそういう、うん、あの市民の人の話も聞いてみようと。いうふうふに、うん、あの思って話し合いの場を思ったことがあるんですよねしか、うん、しながら、そういうことをやっただけで、こう地域でこう村八分みたいにされ村八
1: 分になりますよね。えーえー
3: 、いうふうなことがあって、うん、であの一人一人は本当にあの優しい人たちだしあの、いい人たちなんですが、うん、あのこういう問題になると、あのまあ、上の人、まあ、長老的な、あの顔役的な人、うん、まあ地域のボス的な人の、発言にこう逆らえないと、うん、その地域のボス的な人も、はい、あの裁判でねあの2015年の,あの長崎地裁の,あの裁判で干拓地の問題点とかをあの国の代理人や漁民側のえ代理人の人がこう質問しましたけれども、うん、あの知らなかったりするようなことも結構あって。今、その漁民の側がいわゆるその二開門っていうのを提言してますよね、そのことなんかほとんど知らないと思いますよ、きっと、要するにマイナス1メートルに今、管理してるので、ほとんど現状と変わらないんですよとか言っても、みんな知らないんですよ、
2: 農民の方たい
0: だから農民にしても、ねまあ、有明海沿岸の漁民にしても、はい、割と諫早湾の問題の真実というものが我々の伝え方が悪いのかと思うんですがきちんと理解していないという方が、まあ、割と多いという私も気がしますね。うんえー
2: あ,ね、あとは本当は立ち上がりたいけど、やっぱり先ほど、の名古屋さんがおっしゃったみたいに、怖くって立ち上がれない人がかなりいるっていうのも、地元の方からちょこちょこっと聞こえてきたりもするんですけれど
3: も、今回、あの松尾さんが、決起しましまたのでそうですね、勇気のあるこ
2: とです。えー、
3: 松尾さんに続くく人が出ててるるとといいなと思ってるんです松尾さ
1: んも結構嫌
3: がらせ受けてるよ
1: うな気がしますけど
2: でも本当もうそのねえっともっと前に辞めちゃった人なんかでは全部家から何から何まで全部リース料が払えなかったために全部取られちゃって今生活保護受けてる人もいるぐらいの話もちょっと聞いてまあでもそういう人もやっぱなかなか勇気がいて。立ち上がれないんだとは思うんですけども。うんうんそうですね。立ち上がる力ももう今ないのかもわかんないし、そのあたりわかんないですけど
1: 。そうん、はいう意味でも国のやり方が許せ
3: ないですね。
2: 本当にこんなに被害者をいっぱい作っていったい何なんだろうかって。今なんかお話聞きながら改めて思いましたけど。<当>
3: <笑>いや本当にね、あの農水省の役人って。何考えてるのかなってい,うのがいつもあの疑問ですよね。誰のために働いてるのか。
2: あの暗い情熱は
3: どこから湧いてくるのあ
0: 山下博美さんはエイリアンだと言ってましたけどね。
3: なんであんなに頑張れるのかなって、くだらないこと、一生懸命想定問答とかね、余、えー、かなこと考えられるなって思うんですよ。そ、えー、かんな,す、ね、そうなん
2: ですよね、うん
3: 。どうしたらああいう人間になれるのかってね、私も本当に思うん
2: ですけど。まあ入れ替わり、立ち上がり、よく立ち替わり、よくあそこまでいろんな同じような人がいっぱい出てくるなと思って
0: まあ、でもそういう人が多いっていうのが、なんか最近の忖度問題とかね、そういうのでも分かりましたんでね、えーえー、あの推奨だけではないのかなとも思い始めてはいるんですけど、はい、彼らもな
2: んかさせられてるのかな
0: 中尾さん、今日はずいぶんちょっと予定より長くあのご出演いただくことになってしまいでした。諫早監督問題もぜひ追いかけ続けていただいて、はいはい、また次の3冊目の本、4冊目の本と出して、えー、まあ逆にそんなにこの問題がな長引かないで買い物、ね、開門に結びつけばいい
3: と思ってるんですけどいや私、諫
2: 早の叫び読んだときに、私、これでもう終わるのかって、<笑>終わるっていう
3: か思いま自分でもあのそうあのもうあの2010年の,、ねあのえー、確定判決で、めでたしめでたしと。はい、これであの終わるというつもりだったんで,、はい、でもなんかもう,、ね、もう1冊
0: ぐらい十分に書けそうな状況ね<笑>、うん、残念ながらといいますかなってしまってますよね。またぜひ、そういう取材の。あのい、なんか、長尾さんら
2: いを聞く機会が。いい<笑>そう
0: ですね、はい。はい,はい、はい。今日は本当に遅い時間まで、ありがとうございました。またぜひ、ご一緒ください。いよろしくお願いします。いはい、あります。これからもよろしくお願いします。は
2: い、はい
0: 、ごめんください。失礼いたします。はい、ということで、えー、と今日は、リポライターの長尾俊彦さんのお話を伺いました。<笑>この後は恒例のニュースコーナーに行きたいと思うんですけれども、もう予定時間をずいぶん過ぎておりますので、本当にあの4か月のニュースがたまってはいるわけなんですけれども、ざっくりとお伝えしていきたいと思います。1月末から5月にかけては、やはり福岡高裁での請求意義訴訟とその和解協議の動きが中心になるかと思いますが、もう一方で、今、お話のあった、えー、松尾さんたちによる観宅、えー、地の営農者が長崎県と国を訴えるという長崎地裁での裁判も始まっています、えー、まあこの訴えは農業生産法人二法人ということなんですけれどもこの二法人は開門差し止め訴訟の原告だったわけなんですけれどもその訴訟からも降りて新たにとと国をを訴訴える訴訟を始めたということになります、うんえー、そして2月に入りましては、えー、とこれは漁民ネットの活動の一環なんですけれども、えー、2月8日に公共事業チェック議,連議員の会による諫早湾干拓問題のヒアリングがありまして、これには陣内隆之さんと熊本県立大の堤博明先生が発表したということなんですけれども、陣内さんから簡単にその時の様子を。お願いでできますで
1: しょうか堤先生の方からですねその潮流の現状というのはその実際の提出の,の状態から分かるということでその辺の説明からあの諫早湾の締め切りによってその潮流左右対非対称だった,あのたその潮流の流れが変わってきたとい,いうところを説明していただいて。その,その上で、あのその後ハイム先生からの,あの論文とかも出たんですけれども、はい、そういうのも合わせて考えると、やはり諫早ヤの締め切りが潮流の流れを変えて、貧酸素とか赤潮が出るような海になってしまったとっいうのは割と最近の科学的な部分で明らかになったとっいう感じだと思います、は
0: いえー、そして2月は、えー、2月26日に、福岡高裁の請求意義訴訟が決審しまして7月30日に判決を出すということが告げられました同じ日に2月26日に、えー、とその長崎地裁での干拓地の営農者の訴訟においてそこで開門を求めるという訴えも追加するということになりましたそして3月に入りまして3月5日に福岡高裁が開門しない前提の和解を勧告しましたこれに対して我々、まあ、漁業者側は、えー、受け入れられないという対応で今日までに至っています、えー、3月はその福岡交際の動きと並行して佐賀県の有明海漁協の動きというものがニュースになりました佐賀県の漁協はこれまで農水省が提示してきた開門なしの基金案というものに対しては同意できないというような姿勢であったわけなんですけれども、これ以降、国側が佐賀県に圧力をかけまして、だんだん佐賀県の漁協が同意に傾いていくというような動きが3月だったかなと思います。まあ、最終的には5月1日には月日3県の漁連が共同で文書を発表しまして、まあ、事実上、和解案、その基金案を受け入れるというようなことになってしまったという状況ですで一方で、関拓地の営農者の訴訟の動きも続いておりまして3月31日にはその松尾さんたちが関拓地で集会を開いて開門を求めたということがありました。えっと、この集会には吉川さんも駆けつけていますので、はい、やっぱりちょっと簡単にその時の様,<単>様子を
2: すでしょうかあの本当に実際にあの農地を見,せ見させていただいたらやっぱ松尾さんがさっき松尾さんじゃないや長尾さんがさっきおっしゃったように本当ハウスが本当に多くってえ,ー、えって思うしたし実際にその畑の土を見た時に先ほど長尾さんもおっしゃったみたいな粘土質の型がそのまま固まったみたいなカタカタの土そこで本当に大変な農業をしてきたんだって松尾さんが説明した時に、えー、本当にすごいなと思ったしその畑の中からも貝が出てきてあっ本当に干潟だったんだなってそこの中をまあ一生懸命畑をやってて大変なんだなっていうのと、うん、やっぱその気,気候のこととかも聞いてあの本当に大変さがすごい伝わってき,きました。
0: Facebook で吉川さんが撮ってきた写真が上がってますんでそのカチカチガチガチの土とか貝とかの写真見られますからす、ね、ぜひ皆さん見てくださいスでリーのス寮もねあの松
2: 尾さんは対応することもなかったのに、ええ、結局はあの反対をする反対っていうかその開門してほしいとかねそっちの方になっちゃったから、ええ、立ち退きをまあ命じられてるっていう感じになっちゃっているんですけどね。はいぜひで,、ね、でも、
0: はい、応援しないといいはそれが3月31日で、えーと、その後4月に入って、えー、国側は4月4日に福岡高裁の和解勧告を受け入れるという回答書を提出したわけなんですけれども、漁民側はやはり、この和解案は受け入れられないという姿勢を続けています。で5月に入りまして、チェック議連の先ほど、ヒアリングの話をしましたが、はい、その第2回目がありました、第2回目では、熊本保健科学大学の高橋徹先生が、陣内さんとともに発表されたわけなんですけれども、これも陣内さんからちょっと様子をお話しいただけますでしょうか。はい
1: 、この時のテーマはむしろ、調整池の水質の問題をテーマに取り上げたんですけれども、で高橋先生の方から。やっぱり買い物しなきゃだめだって話をしたんですけども、それに対して今回出てきた農水省の役人が、ですね前回の横井課長ではなく、もうなんか下っ端の人しか出てこなくてですね、<笑>はい、それでその新たな生態系ができてうんぬんみたいなことをなんか言うんですけども、で僕らが批判することに対しても、全然答えができないようなあで、なんか
2: 可愛らしい人が出てきちゃったんですよね。うん
1: 、なんか逆に僕らをなめてるのかなって、農水省がね、
2: 農水省自体はね、でし,、うん、でしょうけど、<う>なんか悪気のなさそうな人が出てきちゃって、不思議な感じまあ、そん
1: な、そんな回でした。まあ、ちょっとね、なんか議論が噛み合わなかったよう
2: な感じす、ね、ですね。
1: はい
0: 、あでちょっと飛ばしちゃいましたけど、当然4月14日というのがその前に来ておりまして、諫早湾の締め切りから21年目ということ、とね、丸21年ということになりまして、あの現地でもあの集会が行われて、えー、堀弁護士なんかが講演したということでした、えー、そして5月15日に、これは漁民ネットを中心とした活動なんですけれども、福岡高裁に要望書を提出したと。いうことでこの様子も陣内さんと吉川さんがそれぞれ、うん、あの言っておりますのであの簡単に一言ずつどんな感じだったか、
2: えっと、ちょっと今回残念ながら熊本が用事があってこれなかったんですけども一応3県の漁民が、えっと、みんなそのちょっと裁判所おか,しいんじゃおかしいんじゃないかって言ったら悪いですけどやっぱちょっとその、ね、長崎地裁で破談。おかおあのダメになったのがそのままと福岡高裁で言うしちょっとその偏りのあるその和解競技に対してやっぱおかしいんじゃないかっていう漁民が何人か集まってくれましてあのやったんですけれども、えっとまあ、それぞれやっぱ買い物が必要なんじゃないかっていう話でずっとこう漁民ネットってこんなにずっとやってるんだけどずっと同じことやってるんですけどっていうようなこともインタビューで言ってたりとかそんなような話をしてましたね。ちょっとすみません、急で、いろいろ喋った人いっぱいいたんですけど、えー、要請した内容については、じゃあ、陣内さんの方からせみません。それが一番大事でしたそもそ
1: もこの間の、の和解協議のやり方がね、その裁判所の姿勢が国とべったりというか、国で開門しなくていいっていうことを裁判所が認めちゃうようなこ判決を出そうとしてるわけじゃないですか、はい、そういうことに対して、われわれ漁民側としてはね、そのいや買いを求め、漁民はやっぱり買い物を求めてるんだって、裁判所の言い方、おかしいぞっていうことをちゃんと声に出さないと、その三権漁連の4月の5月1日の統一文書なんかもありますから、やっぱりその辺はきちんと有明会の漁民の声を伝えないといけないなと思って、裁判所に伝えに行ったわけですね。そうです。はい。
2: と原告も原告じゃない人もみんな揃って漁、まあ、民はみんな同じ気持ちなんだということで、まあ揃って出してきたという感じかなとも思いましたし
0: その他ほか、はいえー、諫早の市民団体からもえー、福岡高裁に要請をしましたし、まあ、弁護団も批判的な文書をまた提出したというようなことのようなんですけれども、うんまあ、そうした意見を受けて、5月22日に第二次和解勧告というのが出たわけなんですけれども、えー、これがまたひどいもんでしたね。また偏り
2: えいいい一体誰の
0: の意見を聞いたんだという感じの、うんえー、内容で基本的にはそのまあ、三権漁連が訴えていたようなことを多少ちょっと反映させただけで、まあ、開門しないという方針は変わらずという若い勧告でした。うん、ということで、弁護団はまあ即日これを拒否するというようなこれってずっ
2: と弁護団が拒否して、決裂すると言われていたのは、なんで決裂しないんですか、<れ>私、それが分かんないんですけど
0: 。はい、それはやはやり丸め込みたいというか、われ
1: われというか、この第二次国、はい、第二次予戒、今国で一、ねはい、つ増えているのが4番目っていうのがあって、<う>あの制裁金を、ね、その調整しますみたいな、要するに国は、その。裁判所で国が勝ったら、今まで払った分を取り返すぞみたいなこと言ってるわけじゃないですか
4: 、えー、
1: それをね裁判所まで一緒になってね、そういう圧力をかけてきたっていうのはね、とっても許しがたいわけですよ、司<う>法と
2: して負けるって,言って。私たちが負けるって言ってるっていう裁判所が私は信じられないんですけどそういう脅しをかけ
1: てその和解に持ち込もうっていうその裁判所のその浅はかさというかですねこのふざけたその姿勢が
2: どうしたらいいわけ<笑>誰にそれを訴えればいいの
1: 誰にってそれやっぱり。裁判のの原告団はやっぱりそ反反対の意見を出してますからね
2: 、えー、まあそういうことで裁
1: 判所にそういう意見を出さなきゃいけない。菅波、ね、ですけど、しゃべっていいですか。あ
4: あ、どうぞ、どうぞ、杉並さん。<笑>はい、いや、本当にひどい話なんですけど<笑>、まあその、15日に裁判所に持ってって記者クラブで会見したのが、記事になったりしたじゃないですか。はい。えー、裁判所の進め方がおかしいっていうことをちゃんと記事に書かれたりしたこともあったんで、ちょっとそれは、あのー、この状況は誰がおかしいのかっていうことが、ですね少しは伝わったかなと思うんですけど、うんまあ、それは言い続けなきゃいけないなというのをそう私もそれ、続けない
2: とで、漁民からもやっぱり続けた方がいいっていう話が、ちょっと出てたりもします、うん、実は
4: 。はい<う>
0: ということで、うんえー、今日に至ると。
1: <笑>あと矢島さん、1個忘れてるのありますけど、3月にあの差し止め訴訟で独立当事者参加を求めていたのが、却下されて、僕らが最高裁に上告したっていうのがありましたあ
0: そうですね、はい、失礼しました、そうです、はい、あの独立当事者参加が、福岡高裁で認められず、えー、弁護団は最高裁に控訴したということがありました。はいということで、あの本当に。激動の4か月だったわけですけれども
2: そうですね、お休み中にいっぱいありましたね
4: 。はい、7月までままでだいいろろありますよねさっきの和解をあの決裂させないっていうのは、やっぱり裁判所側からするとですね、その漁民側がずっとその和解協議に席に着かないっていう状況を。まあ悪い印象として垂れ流そうとしてる面もあるんじゃないかなと思うんですよね。だけど確かに流
2: せきついた時に<え>あちら側が全然席にテーブルにつかなかったっていうかそういうのもありましたよね
4: 。それは裁判所の意向ですよね。はい、裁判所自体が漁業者側の対応が悪いというふうにそういう印象操作をしようとしてるからこそ。裁判所の筋書きは和解させたいっていうことだからこそ、ずっとああいうのをやり続けてくるんだろうなと思いました、7月までそれが続くんだろうなと、今回、本当そう思いましたこれ福岡高裁の人、聞いてればいるだろう、いう聞いてほしいですけども、ね、<笑>まあ本
0: 当に恥を知れ
4: と言いたいですよ、本当、ね
0: 、国と一緒に。かグルになってるという感じの進行ですよね。本
4: 当前長崎
2: 新聞で、あのコラムで放置日本,日本は放置国家ってね、あの法律の方じゃなくて。放置してる話、うん、して、話しておかれる方
4: の。放置
2: 、放置国家だって、なんかコラムで書かれてたことがありましたけど、じゃもまさしくそうだって思います,す
4: 。水門を開けたまま放置してくれればいいんですけどね。話がきないのちっっい。いでそうですね。一時間。はい<笑>
0: もうなんか超ロングランになっておりますが。はい、ということで、えーとまあ、7月30日の福岡高裁の判決ということを迎えるような状況になってきましたけれども、まあ、その前後でまだいろいろ動きがありそうですし、まあ、皆さんのぜひご支援をお願いしたいと思っています。はいはい、ということで、えーと、番組の最後のご挨拶というところになります。えー、この番組は毎月1回原則として第日日曜日にえー、毎月1回第4日曜日の午後10時から y o u t u b e ライブで生放送を行っています次回の番組の内容については Twitter や Facebook で事前にお知らせしていますので Twitter のアカウント「ラディオ AINET」ain のフォローをぜひお願いいたします Facebook の方は有明海漁民市民ネットワークで検索してください番組宛てにお便りや情報などもいただければ幸いですそれから生放送を録音したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップしています生放送を聞き逃してしまった場合は YouTube のチャンネルでお聞きくださいこれも YouTube でア海フォ市民ネットワークで検索していただけければたどり着けます iPhone や Mac をお使いの方はポッドキャストでも配信していますのでこちらもラジオ AI ネットで検索して登録をお願いいたします次回は第38回となりますけれども6月24日日曜日の午後10時の生放送を予定しております次回もぜひお聴きいただきたいと思っておりますはい、それでは今日は最後まで長い時間となりましたがお聞きいただきましてありがとうございました出演者の皆さんもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 、はい、までは失礼いたしますありがとうございます